0: Cześć, tu Jarek. Zapraszamy Was do sprawdzenia kolejnej porcji hr mięska. Sprawdzajcie nowy materiał, oceniajcie. Z pewnością pomoże nam to wybić podcast jeszcze wyżej.
1: Ja ci trochę denerwuję. Ale...
0: Nie, spokojnie. <laughs>
1: Przyzwyczajam no mam ostatnio kilka takich zaproszeń, tak sobie myślę, kurczę, jak się nic nie działo przez pół roku, no. to wiesz, ludzie mnie zapraszają, a ja nie mam takiego doświadczenia, więc...
0: No ale masz doświadczenie przed kamerą, bo wszystkie, wiesz, na insta, rolki no, i tak dalej. No właśnie
1: już tak super wygląda, ja po prostu zaczęłam to robić, jakby Aha. powiedziałam od początku roku, że teraz ciągnę rok ten online i albo pyknie, albo nie pyknie, bo mam jeszcze równolegle projekty jakieś Aha. zakolejkowane i no, zobaczymy.
0: No albo to jest jednak, jeżeli chodzi o te jakby, wiesz, wykorzystanie Instagrama, czy nawet mediów społecznościowych, takich właśnie nietypowych Facebooków, Linkedinów w HR-ach, to jest taka przestrzeń do zagospodarowania, nie? bo nie ma zbyt dużo tego. No.
1: Tak, aczkolwiek moim klientem nie jest HR. W sensie często też, Aha. ale to nie jest klient, do którego ja chcę uderzać w pierwszej kolejności. Co
0: do kogo chcesz uderzać?
1: Do przedsiębiorców, bo po Aha. prostu ja mam takie poczucie, że HR ciągle się spotyka z HR-em mhm. i przez to się nie uczy rozmawiać z przedsiębiorcami. Idzie do zarządu, do przedsiębiorców i nagle starza się inna, ze ścianą. Inna, inny świat, Rozmawiają no, no. zupełnie na innych płaszczyznach, okay, nie? Okay. I ja współpracując z przedsiębiorcami, właśnie wtedy kiedy tworzyłam u nich her, ja się uczyłam tyle. Jakby to, że ja wyjechałam kamperem i że mamy tu przyczepę, to ja się od nich tego nauczyłam, bo było, mhm. moje pierwsze pytanie było to, hej, ale jak ty to robisz? Powiedz mi, jak ja mogę to zrobić. Okay, okay. I to był wiesz, brainstorming, szukanie, okej, okay, co ja mogę zrobić? co na początku mnie przeraża, a co dzisiaj mi się wydaje, nie, spoko, dzisiaj to mogę zrobić. Po czym robisz, robisz, zbierasz doświadczenie i po pół roku mówisz, kurczę, jestem gotowa na kolejny krok. Mm -hmm. Hmm?
0: I pół roku już jest jakby tej, tych działań w socialach, nie? że w tym roku sobie postawiałeś jakieś cel. Ja
1: zaczęłam wcześniej, Aha. ale to było na zasadzie, kiedy mam czas, to robię. Od pół roku robię to tak regularnie. Oczywiście mam też dziury i takie zwątpienia, tracę energię. E, mhm. I idzie mi to lepiej lub gorzej, bo ja wiesz, jakby jestem samoukiem, mam jakieś wykupione szkolenia, ale obejrzeć szkolenia, wdrożyć, no, to to, tak, to jest to w ogóle jest nieba ziemia. Rzeczy, no. To jakby ja muszę to przetrawić, przegadać z kimś, popełnić mnóstwo błędów, żeby później pewnego dnia wstaję, kurczę, rozumiem jak to działa. <laughs> I to są takie małe kroczki. Ale już rozumiesz,
0: jak to działa? W sensie jakby po tym nie, pół roku... Okay. bo to
1: się tak zmienia, ale ja już widzę, jak wiesz, jestem na tym swoim kempingu, mam to swoją helską rodzinę, społeczność, no i wszyscy do mnie przychodzą po konsultacje na Instagramu. Czyli ja działa. mówię, hej, ja się w ogóle nie czuję ekspertem. No. Więc jakby dzielę się, mówię, co u mnie działa, ale czy to u ciebie zadziała, nie wiem i dopiero teraz rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy szkolą, że no to tak jest, że dzielisz się, u mhm. tego to zadziałało, u tego tamto, u mnie to działa, a ty musisz potestować i spróbować, tak? Też... Nie, no to
0: przynajmniej wiesz, dobre jest to, że o tym, o tym mówisz, bo jednak sporo tych takich jakichś trenerów LinkedInowych czy społecznościowych to tak wykłada to jako taką mantrę, że wiesz, kup szkolenie, wszystkiego się nauczysz i tyle. A to jednak praktyka, nie praktyka, nie, praktyka, praktyka, praktyka. Poza no.
1: tym no, zobacz jak to się wszystko zmienia. No, Jakby jeszcze pół roku temu mi się wydawało, że moje życie będzie wyglądało może nie zupełnie inaczej, ale miałam zupełnie inne plany. A wyjazd dał nam bardzo dużo, spotkaliśmy mnóstwo niesamowitych ludzi, nam się wydawało, że jesteśmy o, tacy hej do przodu, bo tak szybko wyjechaliśmy i stosunkowo wiesz, wcześniej jak na wiek, że okej, okay, dobra, wsiadamy do kampera pół roku, ludzie się pytali, jak się można to pozwolić a ja spotkałam młodych ludzi, którzy stwierdzili, kurde, nie chcemy czekać, że będziemy hajs jedziemy teraz i oni też to zrobili, więc no to jest niesamowite, że rozmawiasz z ludźmi, każdy ma swoją drogę i jakby Cel jest ten sam, ale jest tyle, mnóstwo ścieżek, wiesz, no. które możesz jeszcze samemu sobie kreować, że tak. gdzieś tak Cię inspirują i sobie warto sobie tak się zastanowić okej. Okay, co, co jakby czuję, że mogę to zrobić i to jest dla mnie okej. Okay, i też tak odświeżać to sobie, bo mhm. za pół roku, za rok może się okazać, że w sumie ten szalony pomysł, to kiedyś usłyszałam, usłyszałam, już jest dzisiaj nam taki namacany. Dobra, mam pomysł, jak zrobić pierwszy krok. Dla pierwszy idź drugi, trzeci, czwarty.
0: No, zrobić ten pierwszy, nie? Tak, usłyszałam. tak, tak. co się odważyć. No. Super. Witamy wszystkich serdecznie. Moja mieszkina jest Edyty Powiedz mi, jakbyś jak tak naprawdę siebie trochę określiła, nie? Jakby jakbyś teraz w tym miejscu, w którym jesteś, bo tym powiedziałeś, że pół roku szybko jakiś inny pan i tak dalej, ale jakby. Jakbyś jakby ktoś z ciebie zapytał, kim jest Edyta, to co byś powiedziała? Y
1: trudne pytanie. Myślałam, że się zapytasz mnie, co robię zawodowo, no, tak. więc Edyta potrzebuje bardzo dużo niezależności i wolności i chodzę takimi trochę swoimi ścieżkami. Jestem bardzo niecierpliwa i bardzo chciałam mieć swoją firmę i przez moment było tak, że zatrudniałam nawet pięć osób, była agencja rekrutacyjna, ale ja nie miałam tej wolności. Ja mówię, dobra, to trzeba to poprawić, to skupię się na tym delegowaniu, że mój zespół pracuje, a ja właśnie mam tą wolność, jeżdżę, zwiedzam i robię. I to też nie pykło, bo ja się po prostu bawiłam dużo w ofertowanie, mm -hmm. uczyłam się sprzedaży, nie miałam budżetu na to, żeby zatrudnić kogoś, kto mógłby mnie jakby zastąpić na tym poziomie, co chciałam, a później się bawiłam w indykację i mm -hmm. stwierdziłam, kurczę... <laughs> Ja chyba nie umiem tego tak ułożyć. Mm -hmm. Nie jestem przedsiębiorcą z krwi i kości, ale ja się czuję taki trochę jak intraprzedsiębiorca, czyli ja jestem bardzo dobrym egzekutorem. Mm -hmm. Jak czuję, że jest jakiś pomysł, który ze mną rezonuje i chociaż nie wiem do końca, jak to zrobić, ale jakby to sprawia, że moje serce bije szybciej, to ja to ja, to w, ja w to wchodzę. Tak? Okay. No I... ale do
0: tego jednak kilkanaście lat doświadczenia tak. w hr w różnych firmach.
1: Tak, no jestem typowo mam jakby ósemkę z przodu, dacie urodzenia i moja, moja droga była taka, że albo zostałam, zostałabym asystentką e, u wujka albo u cioci w moim rodzinnym mieście w Białymstoku, albo jadę do Warszawy. Przyjechałam do Warszawy też z przygodami, bo ja się za pierwszym razem nie dostałam na studia mhm. na e, ale jestem taką osobą upartą, więc powiedziałam, dobra, ja, ja sobie pokażę, że ja to wszystko zrobię I, i się dostałam z drugim razem. No i później zaczęły się przygody z pracami, zaczęło się od work and travel, i to było no, w San w, Francisco. Czy... Okay, okay, tak. Okay, okay. tak, to było San Francisco, Aha. no i tam zobaczyłam surferów, mhm. zobaczyłam kajty, zobaczyłam kampery. Zobaczyłam te kampery takie robione DIY, mhm. że ludzie sobie przerabiali, oni po prostu się tam przyprowadzali na pół roku. Potem z przyjaciółmi kupiliśmy sobie takiego Forda Club Wagon i stwierdziliśmy, okay, dobra, mamy okay. półtora miesiąca, był telefon do rodziców, że hej, e, wiem, że wiszę wam dużo kasy, ale właśnie mogę zrealizować jeden z swoich marzeń super, i super. mój tata powiedziała po prostu, dobra, rób to, rób to, ja odkładam słuchawkę i będę się na tym zastanawiać, jakoś to ogarniemy finansowo. Czyli już wtedy
0: się zaczęła przygoda z kamperami.
1: Tak, wtedy okay, się zaczęła przykład okay. z kamperami, tylko właśnie później na jakiś czas to wszystko umarło, jakby w Stanach troszeczkę też dla mnie było wszystko prostsze, bo łatwo było, ja przy pracy jako kelnerka w weekend zarobiłam na swojego pierwszego laptopa i to okay, dla mnie był taki okay. szok, nie okay. mówię, ale jak to, ja idę do takiego media to nie pamiętam jak to w Stanach okay. się te sklepy Walmart I chyba tak, się Walmart nazywały. Idę i to nie było, że biorę najtańszego laptopa, tylko najszybszy i najlżejszy poprosiłam mhm. i kupiłam taki, jaki chciałam. I to był taki mhm. szok, że mam sprawczość, mam te pieniądze, a wszyscy znajomi, którzy zostali, pracowali wakacje w Polsce albo w Hiszpanii na truskawkach, mhm. musieli na to ciężko pracować, tak? No i jak już miałam te pieniądze, to stwierdziłam, dobra, to w sumie ciuchów se za dużo nie kupię, bo mam małą torbę, więc tyle co mogę to wezmę do Europy, a co, co robimy dalej? No i Stany są przepięknym krajem. Na są zwiedzanie stwierdziliśmy, że dobra, to kupujemy auto, w którym możemy spać, bo się tego naglądaliśmy na no plaży tak, i tak, pojechaliśmy tak. w dół.
0: San Francisco, LA. Zóż San Francisco,
1: LA, San Diego. Wjechaliśmy okay. do Meksyku na Baja, Kalifornia. Tam okay. jest też taki półwysep no. jak ten Hell. I ja zobaczyłam tam ludzi po prostu z rodzinami żyjących na plaży, tak? Tam był jeszcze taki początek, ten kite był taki, mm -hmm, że jeszcze mm -hmm. bałam się na nim pływać. Ja się tam wiesz hej, ale jak wy to robicie? No, o, I oni mówią, wiesz, no, pół roku pracujemy w firmie, robimy projekt, a pół roku żyjemy tutaj, nie? Mm -hmm, mm -hmm. I to już dla mnie było tak, takie ziarenko, że ej, oni mogą, to jak to możemy zrobić? No i wróciłam do Europy, okazało się, że no, to, to nie działa.
0: A nie właśnie nie miałaś e, takiego, wiesz, jednak e, pokusy, żeby zostać? Że jak sobie słuchałeś, jakby znajomi w Polsce pracują tam w wakacje, a ja tam Tak, Stanach... Tak,
1: nawet poczyniłam kroki, okay. więc dostałam się do Berkeley, ale nie dostałam stypendium, okay, bo miałam okay. ze sobą średnią na mm -hmm sgh -u. No i stałam przed pytaniem, czy będę ostro zasuwać, i będę pracować, ale ostatni, czwarty miesiąc pracy był taki, że już byłam, miałam trzy etaty, mhm. nie, nie codziennie, mhm. ale tak cztery dni w tygodniu opracowałam na trzy etaty może trochę przesadziłam. Jakby miałam trzy prace, Aha. jedna osiem, tu cztery, tu gdzieś Aha. dwie i ja wieczorem już w weekendy potrafiłam po prostu zrzucić tacę z drinkami, z jedzeniem. Okay, Jakkolwiek okay. To dla pracodawcy byli wyluzowani ludzie byli spoko, spoko, odpocznij sobie usiąść na chwilę, to ja już czułam, że, że ta energia spada i to nie do końca o to w tym chodzi. Po prostu nie było mnie na to stać rodziców. Aha. Kiedyś okay. to po prostu Aha. ten dolar, złotówka, była taka różnica, że mój tata powiedział spoko, zostań, no, ale musisz no to zarobić. No, nie? Tak,
0: tak. Okay. Czyli e, wróciłam do
1: Polski. Wróciłam do Polski i, i co? I później szukałam pracy, tak.
0: Ale na zgiechu studiowałeś dalej?
1: Studiowałam na zgiechu, później poszłam do jednego korpo, byłam na praktykach i przez moment było fajnie. Później stwierdziłam, dobra, trzeba coś zmienić. Później przez pięć miesięcy szukałam pracy. Bardzo chciałam pracować w miękkim herze, nie mhm. zajmować się twardym. Mhm. I, I po prostu szukałam takiego pracodawcy, który mi jakby pozwolił, ok, może ja nie mam doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, nie mam doświadczenia w tym miękkim hejrze takiego, jak oni by chcieli, ale szukałam kogoś, kto mi powie, dobra, to chodź, bo widzimy, że ci się chce. Ja też wtedy dobrze mówiłam płynnie po angielsku mhm. i te stany też mi bardzo w tym pomogły. dostałam pracę w firmie, gdzie zostałam na 8 lat i to była Idealne. też fantastyczna przygoda bo miałam niesamowite szczęście do szefów, bo ja strasznie chciałam wyjechać za granicę. Mhm. Jakby to mnie tak korciło i trafiłam do firmy, która mi na to pozwalała. I to było ale pozwala, super.
0: w takim sensie, że mogłeś...
1: Że wiesz, ja m, nie, byłam ledwo rok mhm. czasu e, w firmie i e, przyjechali z centrali powiedzieli, że budują zespół, szukają młodych okay, ludzi okay. do pracy na projekcie. Będziemy okay. wdrażać SAP'a herowego mhm. na całym świecie. No ja mówię, wow. wow, dobra. A gdzie będzie siedziba? W Londynie. Wow! <laughs> ja chcę, ja chcę, tak? To, a jakie masz doświadczenie? No i to, bo, mm, nie wiem, ale, ale mówię się, po dowiem, i się dowiem. Ale się dowiem. Ale się dowiem i w końcu było tak, że oni powiedzieli, nie, nie, to musimy się zastanowić, to się zapytali mnie, czy znam kogoś, kogo mogę polecić, Poleciłam mi parę osób i oni w końcu stwierdzili, że hej, te osoby w sumie poleciły ciebie i <głos> wzięli mnie do zespołu, okay,
0: tak? Super, super, czyli wtedy to był, był Londyn.
1: Mega. Wtedy był Londyn, później wróciłam, bardzo chciałam się dostać do centrali do Genewy, ale tam chcieli <głos> wszyscy. <głos> tam Genewa, jezioro, lazurowe no, też, wybrzeże tak, tak. blisko, jakby snowboard na Arty Góry, przepiękne tereny, ale nie mówiłam po francusku no i tam chcieli wszyscy, mhm. więc no nie mi się. A byś się
0: zajmowałaś dokładnie w tej firmie? Chcesz mówić nazwę firmę, Czy no e... masz do dobre doświadczenia? chwalić, więc możemy chwalić, Tak, nie?
1: tak. No, e... Chwa chwalić, nie chwalić. Tak, mhm. bo pracowałam w branży tytoniowej, mhm. co dzisiaj myślę, że nie było może najlepszym wyborem. Mhm. To był bardzo dobry pracodawca pod względem tych szefów, których miałam, tak? Mhm. Aczkolwiek rozstanie było trudne mhm. i burzliwe, ale to może o tym później. Um, oni mieli takie hasło, że hire for attitude i train for skills. I, i tak Już naprawdę było mieli. w moim okay. przypadku. Okay. Tak I to było świetne. Super. I ja się tam czułam jak ryba w wodzie, bo wyszłam ze zgh miałam teoretyczne przygotowanie, jakieś praktyki były, ale te praktyki były, wiesz, bardziej, że obserwujesz mhm, learning by doing, tak? A tam oni mówili, dobra, to Edka, to, to trzeba to zrobić, nie? Tu masz jakieś, no, jak Każde korpo miał jakieś skrypty, ja się dobrze znajdowałam w angielskim, jakby czytałam, potrafiłam to wdrożyć, jakiś, szukałam jakichś takich rozwiązań szybszych. Teraz to się ładnie nazywa agile, mhm, że zwinne, tak? A tam mh. po prostu chodziło o to, że... Trzeba sprytnie coś zorganizować, tak? Mhm. I to było... Um, ja się w tym dobrze czuję, tak? Jakby, jakby miała powiedzieć moją najmocniejszą stroną, to jest ta właśnie egzekucja. Okej, okay, okej. Okay. Że ja się nie boję takich rzeczy, okej, okay, nie wiem, to wiem się. Okej. Okay. Um, I co? I wróciłam z Londynu. Wróciłam z Londynu ze względu że na to, że zmienił się tam szef. Mhm. Nagle stety, niestety Rosjan nie został szefem, mhm. i po prostu ja musiałam się wymiksować, bo zaczęło się mikrozarządzanie, a ja się w tym kompletnie nie okay, odnajduję. Okay. Czyli dla mnie ta wolność, niezależność. Ja lubię, jak ktoś mi stawia cele. Jak ma jakąś potrzebę kontroli, to rozmawiamy o tym, jak ja to zrobię, ale że ja mam wolną rękę mhm. w podawaniu pomysłów i ustalamy granice, w sensie, że ja rzucam pomysły, mhm. jak. Daję tylko te pomysły, które chciałabym zrobić w sposób realizacji, tak? A Najbardziej rozmowa mówi... jakaś
0: trochę o tych pomysłach niż jakby takie wskazywanie ze strony zarządu czy szefa, rób to tak, rób to tak, nie, tak, zrób to, tak, no. no, to tak. Tak, dokładnie, czyli
1: takie mikrozarządzanie, jak konkretnie mam to zrobić, krok po kroku, to po prostu to jest spoko, kiedy się uczę, ale w momencie, kiedy mam to powtarzać, wiesz, co miesiąc, co roku, mhm. to... To, to nie dla mnie, tak? Okay. Ja mam też w Galupie, uczenie się jest u mnie na pierwszym miejscu, okay. więc ja po prostu jakby dzisiaj to tak rozumiem, bo ten talent jest coraz bardziej dojrzały, tak? Mhm. A wcześniej to musiałam tak jakoś własnymi słowami na wyczucie tłumaczyć szefom, słuchaj, mm -hmm. ja po prostu tak mam, ja po prostu potrzebuję się uczyć, ja mogę część robić powtarzalnych rzeczy, ale ja muszę mieć jakąś namiastkę uczenia się. Tak, A udało że...
0: ci się trafić do takich szefów, którzy to jakby byli, rozumieli to, jakby przyjmowali?
1: Tak, okay. a jeżeli nie, to zmieniam. Okay. Tak samo z Londynu, po prostu wróciłam do, pol do Polski ze względu na to, mhm. że się szef zmieni. Było mikrozarządzanie, ale też powiedzieliśmy to sobie, okej, okay, ja tak nie funkcjonuję, on też tak nie funkcjonuje, musimy się rozstać, okay. więc okay. wróciłam do Polski, co też było ciekawe, wrócić po półtora roku i zobaczyć, jak się zespół zmienił. Po czym też okazuje się, że tam była nowa funkcja, jakby z... Wcześniej była tylko centrala, później się zaczęły tworzyć takie mini satelity, czyli regiony raportujące do centrali. Akurat Polska raportowała do szefa w Wiedniu i on mhm. się zapytał mnie, przyjechał kiedyś do Polski. Ja tam jakby organizowałam te wszystkie spotkania jego, żeby go wdrożyć, jak to wygląda w Polsce, bo on został szefem i powiedział mi, hej, czy chcesz z mną pracować?
0: I pojechałeś do Wiednia. I pojechałam do Wiednia. Okej, okay. ty ja nawet nie wiedziałeś, że masz taką długą historię takiego właśnie podróżowania z, z jakby w ramach też jakby pracy. Super. No i tak, wiedź, wiedź. ja
1: pojeździłam dużo po świecie. Myślę, dlatego też, że byłam też dlatego tam długo, bo jakby ta firma, jeszcze czasy przed pandemią się latało na spotkania. Mhm. Tak? No do tak, Genewy, tak, tak? Do Genewy, tak. do Wiednia, do Londynu, do Kuala Lumpur, do Dubaju, więc ja... No, ale to jest też tak, że
0: ty, nie wiem, ze swoimi rodzicami dużo podróżowałeś? Skąd jakby w tobie taki pierwiastek tego? Nie, z rodzicami podróżowałam okay. nad, morze nad morze i, nad... W góry. I na Mazury.
1: <laughs> w góry, nie, okay, w góry okay. nie, więc na snowboardzie dopiero zaczęłam jeździć na studiach, uh -huh, uh -huh. Okay. bo jakoś nie było. Rodzice nie czuli tej pasji, ale zawsze, zawsze pamiętam, że oglądałam wszystkie filmy snowboardowe i takie moje marzenie, żeby jeszcze pojechać do Stanów, do Japonii, do Patagonii uh -huh. na snowboard. Okay, to jest okay. po prostu... Jeszcze po prostu tak, tak,
0: tak miałeś. Z tym samym z jakby z tym jakim zewem tak się chyba tak, mówi, podróży. Tak, w
1: podróży i też um, ja się nie boję pytać ludzi, że się pytam, jak wy to robicie, bo zawsze sobie myślałam, kurczę, jak już będę na emeryturze, to pewnie już nie będę miała pieniędzy, a po drugie, no nie wiem czy mi kolana na to podróż. <głos> <głos> Więc zawsze się zastanawiałam, jak to mogę zrobić teraz.
0: Super, super. No dobra, Czy jest Wiedeń. Jest Wiedeń w ramach tej samej firmy, tam też jakieś doświadczenie, inne kultura, oczywiście pracy też w Wiedniu pewnie.
1: Tak i to też jest bardzo ciekawe, bo znaczy ja pracowałam w międzynarodowym środowisku, więc jakby pracowałam po angielsku, w ogóle lokalnie nie pracowałam, bo to była bardziej jakby funkcja regionalna i też było dużo, pracowałam właśnie wtedy z szefami, szefowymi HR-u. Mega ciekawe, bo tworzyłam swoją funkcję, więc ja miałam jakby dowolność, ustalałam też swoje obowiązki, szef był nowy, ja byłam nowa i przez to, że ci szefowie HR wcześniej mnie znali z różnych wyjazdów i szkoleń, to ja miałam dosyć ułatwioną drogę, no? tak, mhm. ale też było bardzo, bardzo konkretnie, i to, co już miałam wtedy takie też doświadczenia, że Łatwo mi się rozmawia z Herem, ale jak szłam do biznesu, to czułam taką ścianę i tak ciągle mówiłam szefowi, kurczę, czegoś mi brakuje, bo ja z nimi gadam i zdarzałam się ze ścianą, że bardzo szybko używali takich kontrargumentów, w których było których nie, nie wiedziałam, co odpowiedzieć i mówiłam, dobra, nie wiem, wrócę do ciebie, ale to nie, była, to nie było jakby y, odnośnie wiedzy hr tak, tylko po prostu to były kwestie takie biznesowe, okay. o których nie miałam pojęcia i takie mam poczucie... Tak teraz, jak sobie łączę te kropki, nie? że HR musi wyjść do biznesu i przestać myśleć jak HR, tylko i takie um, wew wewnętrzne przedsiębiorstwo, żeby rozwijać tą intraprzedsiębiorczość tak. Tak? i rozmawiać biznesowo odnośnie nie KPI-ów HR-owych i takich ludzkich, tylko takich sprzedażowych, ale po co my to robimy? No to się ro wszystko przepada na
0: biznes, to jest jakby tak, tak każdy tak, tak. powinien myśleć, jak do bizne marketingu. Biznes no? też
1: musi pozwolić, tak? tak no bo no właśnie to jest... o to
0: chodzi, bo. Z kim ja rozmawiałem? Z Ulą chyba, Ulą Zając-Połudyną, która właśnie mówiła, że jak ona jakby zaczęła przygodę w herze, to czuła właśnie takie taki, um, nierównomierne traktowanie, że to ona jakby musi się dopraszać biznes, żeby jakby coś jej powiedział, że coś tam, no, że nie czuła tego, że biznes też sam siebie musi wziąć pewną odpowiedzialność, że pewnymi rzeczami się podzielić.
1: To Totalnie się z tym zgadzam, bo to było, ty mi to daj, ty mi przyprowadź mhm. pracownika. I to w ogóle jakby trochę wybiegam z doświadczeniem jak już miałam tą swoją agencję rekrutacyjną to ja sobie tak jakby zauważyłam że hej nie będę pracować z klientami którzy nie rozumieją, że to jest ich odpowiedzialność, bo ja nie chcę dawać gwarancji na to, że jeżeli ktoś odejdzie, to ja znajdę ponownie nowego człowieka, bo, bo ja to swoją
0: może zawalić, nie, Ty swoją pracę. No, no właśnie jakby
1: o to no. chodzi, jakby są trzy zmienne, tak? Jakby moja część jako agencji rekrutacyjnej, masz człowieka, który ma swój kontekst, swoje życie prywatne, jakby ja się już tak cieszę, że nikt nie mówi, jakby ten, nie, coś takiego jak work-life balance moim zdaniem e, nie istnieje, jest bardziej work-life balance. Są momenty, kiedy życie prywatne przejmuje kontrolę nad swoją codziennością i tak samo życie zawodowe. Po prostu to jest jakby wieczna sinusoida, nie da się tak być na nie zero, tak? No. To nie, nie ma opcji. I jakby... Ja nie mam na to wpływu, z jakim nastrojem przychodzi szef, tak? Bo też jakby mówimy, jest kandydat i mówi się pracodawca. To nie jest pracodawca, to jest zawsze jakby jeden człowiek, który bierze pod skrzydła swojego kandydata. Ludzie z ludźmi jakiś pracują. Czy jest lider,
0: szef, czy ktokolwiek, nie? To Dokładnie, ale ten. jakby
1: ktoś na co dzień w przeważającej mierze z kimś pracuje. I to jest tyle czynników ludzkich, tyle rzeczy może się wywalić. Kontekst, nie wiem, danej osoby, nie wiem, pandemia, wojna. I ja nie biorę za to odpowiedzialności, tak? I i
0: okay. też
1: sobie powiedziałam, że pracuję tylko ze świadomymi um, klientami. tak? No a w korporacji troszeczkę masz tą różnorodność. Też jest taka trudność że cały czas coś do Ciebie przychodzi. Czyli ja jakby przesz jak przeszłam na swoje, to wie kurczę, nikt nie stoi do mnie w kolejce.
0: <laughs> nikt nie wyzwania, pisze. A tam, tak, wiesz, no. miałam
1: po prostu kalendarz, gdzie jakby uczyłam się, jak miałam za dużo pracy, zaczęłam challenge'ować. Po co Ty mnie zapraszasz na to spotkanie? Ale dlaczego, dlaczego, dlaczego? I jakby starałam się budować taką samoświadomość menedżerską i taką pewność siebie. Wysłuchaj, ty mnie nie potrzebujesz na tym spotkaniu. Przecież ja tylko wiem od ciebie, mam te informacje. Ja cię wcześniej mogę przygotować, ale dopóki ja będę chodzić z tobą na spotkania, to na przykład, jak się ludzie rozstają, albo przy rekrutacji to najczęściej, albo przy ocenach rocznych. Co, że ten her miał być tak na wszelki, na wszelki wypadek. I ja mówię, no ale człowieku, jak ty się nie możesz z nim jeden na jeden dogadać, to jak ja będę, to będzie jeszcze trudniej, bo ta osoba się po prostu zamknie w sobie, tak? Bo to już tak zawsze było. O, jak już idzie HR, to już tak powiało grozę. No tak? No tak,
0: tak, tak, tak. Dzwonię do HR-u, tak. tak. Jakby. Tak, tak. Nie, ja bardzo
1: no chciałam wyjść z tej roli, i to, to mi bardzo nie pasowało. I trochę naturalnie wyszło tak, że im dłuższa kolejka, tym bardziej się pytałam, czy ja na pewno potrzebuję tam być. A później, naturalnie, już też wyszło jakby mój kontekst mojego życia prywatnego, że już stwierdziłam, dobra, świetne są te podróże. Ale też jeden długo i um, falowy jakby związek mój się rozpadł przez te moje podróże i realizowanie mojej pasji. To, to nie jest tak, że firma. Tak? Ja się karmiłam swoje potrzeby zaniedbując tą część rodzinną i, I po prostu coś się zmieniło i stwierdziłam, no dobra, to muszę się zastanowić, jakby czy, czy te podróże nagle nie zawładnęły jakby zbyt z bardzo moim życiem, a jeszcze wtedy były takie czasy, że ciężko było też mieć takiego partnera, który też z Tobą tyle jeździ, no nie? Tak,
0: teraz jest czy, łatwiej, no.
1: jakby Teraz jest na to większe przyzwolenie pracodawców, em, też współpracowników, także freelancerzy że podróżują. Jeszcze za moich czasów jak byłam w korpo, to freelancer przychodził do firmy bardzo regularnie, albo tak, często gęsto, jeżeli były jakieś poufne dane, to się po prostu wynajmowało salę konferencyjną dla tej osoby i ta osoba musiała być stacjonalnie, bo...
0: Monitorowana i tak dalej. No tak, tak
1: a... czy pracuje, czy na pewno. Po prostu
0: też, jakby wiesz, wtedy tak naprawdę też takie postrzeganie, trochę, że jak z kimś rozmawiasz, ten ktoś sobie tutaj w tle masz plażę, wodę to i ty mu płacisz za tą ten, przecież przyrząd jest na wakacjach. To nie jest praca w ogóle tak. o co chodzi. No? Tak. Teraz się trochę zmieniało. No dobra, to jest Teraz szereg jest różnych, różnych doświadczeń, dalej jeszcze hr i tak dalej, i tak dalej. I pojawia się pomysł, że zakładasz agencję. Skąd ten pomysł?
1: Życie? W ogóle nie myślałam o tym. W sensie zawsze marzyłam o tym, żeby być przedsiębiorcą. Marzył mi się kiedyś startup hr ale po prostu no macierzyństwo. tak? Pierwsze dziecko, zamknięcie po prostu do tej firmy, z którą byłam okay. długo i to takie rozgoryczenie, że jak to, że ja też, tak? Um, koniec końców do, fajnie się dogadaliśmy, że dostałam y, odprawę i to mnie satysfakcjonowało. No a później było poszukiwania pracy i to był najgorszy błąd ever, jaki zrobiłam, czyli okay. że poszłam dalej do firmy konsultingowej, zapowiadało się świetnie, y, ale ja nie, ja nie czułam jakby sensu mojej pracy. Czułam się jak bardzo dobrze, jak najlepiej w świecie opłacana asystentka. Okay, okay. I czułam, że to wszystko jest takie, wiesz, że ja to robię, to nie było dla mnie wyzwaniem, a tej pracy, było, wyzwaniem dla mnie było przerobienie tych 350 maili dziennie. Nie do ogarnięcia. Ja, wciąż, okay, no tak tak. ja z tym kompletnie nie radziłam. Gdzie jak to w korpo, wiesz, no nie mogłeś sobie używać Asany. Ja nie pamiętam, czy wtedy była Asana, ale był, To był moment, kiedy ja stwierdziłam, kurczę, potrzebuje ci jakieś zewnętrzne narzędzie, żeby to wszystko jakoś poukładać, bo tego jest po prostu za dużo. I, i jakby... I nic to... Te wszystkie aplikacje się nie komunikowały z tymi starymi systemami w korpo, no, tak, bo one tak, się tak, tak. komunikowały z SAPem. Wdrożenie takiego rozwiązania z SAPem był w ogóle jakieś <laughs> koszmarne. Wiesz. Ja mówię, tu mamy darmowe rzeczy, zróbmy no, to. Tak, tak. Ja miałam, byłam senior menedżerem, pracowałam trochę z regionem. 50% byłam dedykowana na region i 50% na Polskę. Miałam dwóch szefów, którzy ze sobą nie gadali i to już. i jeszcze małe dziecko, okay. więc i te dojazdy. I ja po prostu po trzech miesiącach chciałam słychać, że tak nie dam rady. Oni powiedzieli to samo. Mhm. Po czym poprosili mnie, żebym została z nimi dłużej, znajdę osobę na moje miejsce, i to też był błąd ja sobie myślę teraz... A czemu,
0: czemu to był błąd?
1: Bo ja zostałam, już nie miałam takiego zaangażowania. Ja już wiedziałam, że nie muszę się tak starać, stawać na głowie i przepraszać, że ja już muszę pędzić po to dziecko. Ja powinnam ten czas poświecić na to, żeby się zastanowić, okej, okay, to jako ja chcę mieć pracę, co ja chcę robić. Bo ja oczywiście od razu widziałam, dobra, to ja idę na freelancing. Ja miałam paru klientów, którzy powiedzieli, dobra, to przyjdź do nas na konsultacje i wcześniej się pytali, czy ja mogę takich konsultacji udzielać i nie miałam na to czasu. Ale nie zastanawiałam się, wiesz, jak to zrobić, nie? Czyli e, skończyłam tam pracę, założyłam
0: telefon i... założyłam
1: działalność okay. gospodarczą, tam wiedziałam tylko, żeby nie, zara nie zakładać pierwszego, tylko drugiego, żeby ten zazwył, wiesz, no zaczęłam w ogóle zawsze pośród od dupy strony wszystko. E, i co I były takie bolesne miesiące, że jakby ja nie miałam problemu ze znalezieniem płacących klientów, e, Problem był taki, że ja pracowałam trzy razy więcej, okay, no czyli tak. spadłam z deszczu no pod tak, rynny. Nie tak, miałam tak. czasu, żeby się zastanowić, jak to moje życie ma wyglądać, chociaż jakby wszystkim to tłumaczyłam i uwielbiam to pytanie, co chcesz robić za pięć, dziesięć lat, bo tak, tak trochę cię fokusuję, żeby się zastanowić tu i teraz, czy to, co ja dziś robię, to mnie przybliża do tego celu, czy oddala. No, ale te pytania mają dalej. sens.
0: Patrząc na to, co wiesz, jak na czynniki zewnętrzne, jakby wiesz, pandemia na przykład, nie, jakbyś zapytała kogoś, co chcesz robić za 5 lat, znaczy, parę lat temu, co chcesz za 5 lat, i nagle ci wychodzi pandemia, która ci odwraca rynek pracy i to, że nagle jednak możesz pracować właśnie z kempingu skądś tam. To, czy, to, czy to, jakby te pytania faktycznie, jakby tak są, wiesz? Czy 5 lat to jest jakby kawał czasu przy tym, jak ma, w jakim zmiennym świecie żyjemy. Tak.
1: Nie? Wiesz co, ja uwielbiam to pytanie, bo ono mi pokazuje, czy ktoś się zastanawia okay. nad tym, nad swoim rozwojem. To też pewnie wynika z tego, że moim pierwszym talentem jest uczenie się i też jakby e, zawodowo, ponieważ ja pomagam jakby połączyć e, kandydatów z szefami. tak Już nie, staram się nie używać słowa pracodawcy. Ale i ja sobie wyobrażam tak, że jak ktoś ma jakikolwiek dzisiaj pomysł na siebie, to po prostu do niego dąży i jakby codziennie decyduje na czym się skupi i co będzie robić, bo to może za pięć lat kompletnie inaczej wyglądać, ale że przez to, że ty intencjonalnie podejmujesz jakieś działania, to ty się rano nie zastanawiasz, czy to robić, czy nie, czy mi się chce.
0: Albo, no, rozumiesz, że chodzi też... bardziej też o to, że w ogóle, czy w ogóle ty myślisz, nie? Czy w ogóle planujesz tak naprawdę cokolwiek, tak, czy dzisiaj... żyjesz z dnia na dzień i zobaczymy, co tak. to będzie i tyle. Czy no. wiesz,
1: no dokładnie, ja jestem, ja uważam, że jakby się zapytasz, jak ktoś mi czasem mówi, o, ale ci się udało. Kurczę, nie, nie udało się mi się. Dało, no, no, ja na to ciężko zapracowałam, tak? I było mnóstwo jakby porażek, tylko przez to, że ja w, nie mi przyświeca cel, że jak ja wiem, że ja muszę mieć pracę niezależną i wolną, że ja wiem, że ja chcę się nauczyć tej sprzedaży, chociaż kompletnie to nie jest moja mocna strona, ale mi to pomaga w osiągnięciu właśnie takiego życia, jakiego ja chcę. I oczywiście to się wszystko zmieniło, tak? Bo ja jeszcze pięć lat temu, to pewnie bym ci powiedziała, że ja chcę w Gdyni mieszkać e, i żeby być blisko na hel. I mi się to kompletnie zmieniło, tak? No. Abyś pojechaliśmy kamperem i mieliśmy, obiecaliśmy sobie, że żadnego nowego projektu nie rozpoczynamy, dopóki nie wrócimy, a w trakcie kupiliśmy działkę w Hiszpanii, bo wybuchła wojna i wiesz, inflacja zaczęła rosnąć. Proszę, rosną. po prostu
0: się, za, <laughs> tyle tematów pojawiło, nawet o tym nie wiedziałem, więc zaraz, zaraz do tego <laughs> przejdziemy, zaraz do tego przejdziemy, ale wróćmy jeszcze tylko do do twojej agencji. Czyli założyłaś agencję, i jakby błędem było to, że po prostu wskoczyłaś do niej bez takiego zastanowienia to się pracować. trochę. Tak, Czyli to tak. jest
1: coś, co dzisiaj uczę i dlaczego lubię pracować z małymi, średnimi firmami, kiedy przedsiębiorcy jakby, hmm, jakby dla nich nie jest problemem znalezienie kogoś do pomocy, ale jakby zbudowanie takiej strategii zatrudnienia, zastanowienie się, okej, okay, yy, gdzie ja się widzę za pięć lat w swojej firmie, w ogóle w życiu prywatnym, to jest pierwsza rzecz, którą zaczynam rozmawiać, bo oni mówią, dobra, to Edka, robimy strategię, wydaje mi się, że tego potrzebujemy, jakieś ułożymy, czy to będą trajby jak Spotify, czy bardziej pionowo, hierarchicznie, robi się porządek, wiemy, że procesy, wszystko potrzebujemy. Ja mówię, hola, hola, tak? Ja mówię, dobra, ale za pięć lat... Co ty będziesz w firmie? Będziesz pracował w firmie, nad firmą, czy będziesz na dywidendach? Nie? Bo dzisiaj to się tak zmieniło, masz naprawdę tyle możliwości. I oni wtedy siedzą, nie wiem, ja miał wysłuchaj to. Zastanów się nad tym, bo od tego się zmienia całkowicie, kogo ty potrzebujesz zatrudnić. Tak? Bo możesz zatrudniać, jak ludzie się pytają, ale po co ty się pytasz, co ktoś będzie robił za 50 lat? No właśnie po to sprawdzasz, czy ktoś ma w ogóle jakieś naturalne predyspozycje do planowania. Tak? Bo jeżeli ty poświęcisz kogoś na nauczenie swojej firmy, tych wartości, w ogóle pracy z klientami i chcesz, żeby ktoś został Krótko czy na dłużej? I na dłużej to po co? Super jest, jeżeli ktoś zostaje na dłużej, ale ty mu dajesz ciągle więcej odpowiedzialności. Uh -huh. Jeżeli uh -huh. pracownik widzi, że ty za parę lat odejdziesz i on będzie wiesz, miał wpływ na to, jak firma się będzie rozwijała, to to jest taka karta przetargowa. To gdzie... jest karta
0: przetargowa, ale to też jakby pokazuje ci od razu, jakiego pracownika musisz szukać, nie? bo może pracownika, który tego nie chce. Tak. Jest świetny w tym, co robi teraz, ale tak. wiesz, że on za parę lat nie będzie chciał tak. iść w tym kierunku. No. Tak,
1: mhm. tak, ale wiesz tak, podskórnie, po prostu sposób, w jaki ty tworzysz ofertę pracy, w jaki sposób ty o tym rozmawiasz, to, to nie o to chodzi, że ty dzisiaj musisz się deklarować, tak? ale często no, się ale... mówi, że te oferty pracy są takie, wiesz, nijakie, takie pasujące do wszystkich, nic Czapy, no. nie mówią. Nie? No. Jeżeli ty mówisz, że, że szukasz... Osoby bez doświadczenia, tak, ale jakby samodzielnej, która ma tą użyłkę przedsiębiorczości po to, żeby oddelegować, oddać całkowicie jakąś część, rozliczać się na KPI-ach, ale kto jak ktoś zrobi, to już jest dla tej osoby. Albo ty powiesz, dobra, to ja chcę, żebyś 4 godziny w piątek spędzał nad, nad wymyślaniem nowych produktów, albo rozmawiałem z klientem, cokolwiek. I wiesz, to jest... Ja, ja jeszcze powiem Ci szczerze, że bardziej zachęcam swoich klientów do tego, żeby tak robili, a jeszcze nikt tego tak naprawdę do końca nie wdrożył.
0: No i to właśnie było moje pytanie. Na ile, jakby wiesz, jakby rozmawiając tak z klientami, na ile widzisz w nich takie. Ale o co ci chodzi? Ja chcę tego człowieka, który wierzą... będzie robił mi to za, na, za dwa miesiące już, nie? O tak, tym tak. pogadamy oni, później.
1: Oni, znaczy ja myślę, że ta opcja w ogóle myślenie bycia na dywidendach, oni jakby nie do końca, oni w ogóle nie myśleli, że tak można. O tym się mówi, że są wiesz, wielkie startupy amerykańskie. Jakby przez to, że oni nie wybiegają o te 5-10 lat i nie myśl o tym, jak chcą, żeby ich życie wyglądało, to jakby nie filtrują tej informacji, tak? bo jak popatrzysz na te wszystkie firmy, Um, nie wiem, Silicon Valley, czy może w Warszawie to nie jest tak popularne, bo najczęściej to ludzie narzekają, jak rozmawiam z jakimiś CEO, to mówią, że kurczę, ja mam super robotę, no ale jestem właściciel, i on już by mógł pójść na tę emeryturę. Nie? Już naprawdę tylko nam przeszkadza. nie? Czemu on nie kupi tak, jak wy tego kampera luksusowego? Nie chce jeździć za świat, nie? Ja nie wiem czy oni wiedzą, że jest taka opcja. Może nie spróbowali i jakby nie zastanawiają się na tym, jest jakiś taki kult pracy. No jest e, i pewno to jest...
0: plus, może być może też jest taka, wiesz. Taki standardowy błąd trochę założyciela przedsiębiorcy, że no jakby jak mnie nie będzie, to to się rozpadnie, nie? No że tak, jakby...
1: ale najpierw musi trochę nie być, żeby no, tak, oni sprawdzili. Tak, tak. To jest taka trochę, no musisz trochę grać jak w pokera. Wiadomo, że nie pojedziesz na półroczne e, tur po i Europie, wyłączysz telefon laptopa, bo to nie jest możliwe, ale jak zadaję pytanie, a kiedy ostatnio byłeś na dwutygodniowym urlopie? Nie, nie, no byłem, byłem. I co, a wziąłeś ze sobą laptopa? Tak, ile razy się połączyłeś? Nie, no co, dziś nie byłem na kolach <grym> No. Ja mówię, słuchaj, to się nie liczy. tak? To, to, tak, to, tak. to się, ja się nie liczy. Śmieję, jakby,
0: jakby podobny grzech popełniam, ale, <laughs> ale tak. Ostatnio właśnie wdrożyliśmy w styczniu nielimitowane płatne urlopy i, i właśnie robiłem takie podsumowanie, bo wiele badań pokazuje, że ludzie wykorzystują mniej tych urlopów, jakim nie mówisz wprost, ile mają dni. Że jakby jak, jak dajesz im tą odpowiedzialność, że to oni mają decydować, okay. to potem faktycznie w Stanach pokazują badania, że nawet wykorzystują mniej niż niż mogliby, no, więc robiłem właśnie takie sobie sprawdzanie wczoraj i tak sobie patrzę. Kurde, trzy osoby nie wykorzystały urlopów, nie? ma masz cztery dobra. Dlaczego? Aha, dobra, tutaj mamy to na macierzyńskim, na macierzyńskim, na macierzyński. i ja. Myślę, dobra, coś trzeba zmienić, więc, więc tak, no, ale dobra. Jesz... Zachęcam, tak. zachęcam,
1: żebyś właśnie porozmawiał z swoją żoną, partnerką i po prostu, żebyście razem sobie zrobili taką mapę życia, bo to jest niesamowite, żeby sobie usiąść, zrobić sobie taki kolaż, się... Nawet wiesz, ci się coś od czapy, to nie jest możliwe. No dzisiaj nie, tak? Mhm. ale już może za trzy lata, za pięć, jakąś część możesz wdrożyć. I nawet jak ostatnio robiłam porządki w swoim biurze i znalazłam taką mapę, którą zrobiłam przed pandemią, patrzę, kurczę, no zostały no mi tylko dwie rzeczy. No okej, się całkowicie. No nie, właśnie okay. tam było, wiesz, okay. ja był snowboard, było, było kamperowanie. A, ale bardziej, wiesz, wakacyjnie, mhm. tak? A my pojechaliśmy w półrocznego tripa, więc... E...
0: Tak. To już się sekundę. bo Podobno temat agencji, Agencja, ile, ile miałaś swoją agencję? E,
1: dwa, dwa i pół roku jakoś tak i skończyło się tym, że ja też miałam problem zdrowotne, Chciałam mieć bardzo drugie dziecko i jak już urodziłam, to stwierdziłam, że kurczę, ja potrzebuję nabrać oddechu. Ja muszę się zastanowić na tym, jak ja chcę, żeby wyglądało moje życie. I, i po prostu um, jakby oddałam te swoje dziewczyny do swoich klientów um, za odpowiednie pieniądze i to też mi dało takie spokój na dwa lata i to był też taki moment, że w momencie, myślę, że to każdy przedsiębiorca czegoś takiego doświadcza, zakładasz firmę, to bardzo weryfikujesz swój budżet. tak? Dużo zaczęłam się interesować, zaczęłam jakby budżetowanie robić w firmie i, I w wyszło na to, robimy to okay. w domu. nie? Bo nagle się okazało, że nie mam tej pensji co miesiąc czy i, i jakoś to trzeba troszeczkę inaczej, a pieniądze można bardzo szybko rozpuścić i to był też moment, kiedy się zaczęłam zastanawiać, hej, potrzebujemy dodatkowy strumień pieniądza, tak? I to też jakby te podróżowanie i rozmawianie z ludźmi, jak wy to robicie i w ogóle takie hasło jak dochód pasywny, wiesz, przychód pasywny, finanse osobiste i zaczęliśmy się jakby edukować, bo też było tak, że jak ja doszłam z korupu, dostałam bardzo duży zastrzyk gotówki, ja się obudziłam z ręką w nocy kurczę, ja nie wiem, co z zrobić. I ja się pytałam ludzi, co ja chcę zrobić, inwestuję na giełdzie. Ja mówię, ale dobra, a... Kto umie? Nie? Kto na tym dobrze wyszedł? I okazało się, że to są sami wiesz, turbos, y, VP, szefowie w Genewie, w centrali, którzy mają maklera, płacą mu jakieś duże pieniądze I ja dla niego byłam jakąś płotką, no, tak, z którą tak, nawet tak, nie tak. chcę rozmawiać. No i wtedy zaczęłam grzebać, szukać. Na szczęście już wtedy internet, ta wiedza, te treści, można było wszystko zdobyć. Bardzo dużo było treści. Zaczęłam treści amerykańskich, później pojawił się... Szafrański, później Iwódź, później zaczęłam otwarcie gadać z przyjaciółmi, ze znajomymi i też bardzo zaczął się też weryfikować jakby... Zaczęłam bardzo zwracać uwagę, kim się otaczam, tak żeby otaczać się ludźmi, którzy mnie inspirują, jakby coraz mniej bawiły mnie imprezy, wiesz, pokrapiane alkoholem i grillowaniem, a bardziej szukałam inspiracji, dobra, to jedźmy gdzieś na sportowo, uczymy się nowych skillsów, tak?
0: I dwójka dzieci wtedy już też.
1: Tak, dwójka, dwójka, nawet trójka, bo mój mąż okay. ma córkę z poprzedniego związku, więc tak.
0: Okej, okay, no dobra. No i um, agencja nie? I stwierdziła, że będziesz edukować ludzi?
1: Tak. I wtedy w ogóle nie wiedziałam kompletnie, jak się za to zacząć. Wtedy też zaczęły się jakby poboczne projekty. A który to był rok w ogóle? E, 2018, okay. jak urodziłam Julkę. Mm -hmm. Tak, okay. to był maj. Ja w ogóle wcześniej miałam pomysł na to, żeby robić, tylko jakby cały czas pracowałam w swojej firmie, więc jakby na to łatwo mi przychodzi gadanie, trudniej pisanie, więc do tej pory mam chyba, nie wiem, 5 albo 10 karteków na blog, Ale już mam pomysł, jak się za to zabrać, tak? To też trochę doświadczenia, jakieś szkolenia, dobre dusze, które mi podpowiedziały dobra, Etka, siadamy i po prostu mi to rozpisali na podstawie swoich doświadczeń i na, te, na temat tego, jakby co jest moją mocną stroną, Tak. Yy. Próbuj błędy, jakby praktyka, praktyka. Dopóki nie doświadczysz, to nie wiesz, tak? jak to wygląda. Więc był pomysł na edukację. I to też tak wyglądało, że ja wchodziłam bardziej w konsultacje, jakby były szkolenia, klient chciał, żeby był na miejscu, bardzo mało online. U. Ja za bardzo nie wiedziałam, jak to nagrywać, jakie platformy, co z tym zrobić. Dzisiaj to już zupełnie robi inaczej, dzisiaj już wiesz, jakby. Mam merytoryczne webinary raz w miesiącu. Już ten Instagram rozkręciłam, tak? Uczę się teraz LinkedIna, chociaż się śmieję, że po pół roku działania na Instagramie chodzę na LinkedIn, i tak... E, to <toddżak> jest, jest ten, <grych> a co ale... tutaj, tak? Nie,
0: no bo wiesz, jakby LinkedIn jest trochę jednak zamkniętą bańką pod tym kątem, że wiesz, tam mamy ludzi z dużym trochę ego i takim gadaniem w stylu to jest LinkedIn, to nie jest Facebook, to jest profesjonalne, więc nie pisz tutaj o tym, czy o tym, a to jest taki bullshit, więc jakby jednak ja jestem za tym, żeby naturalnie podchodzić. Ja nie widzę też jakby problemu, żeby wiesz, jakby treści, które były na Instagramie w podobny sposób przedstawić na te, te, też,
1: też dokładnie. Po prostu sobie stwierdziłam, dobra, to ja robię ten recycling treści, jakby teraz bardziej rozumiem, jak mogę z tego e, skorzystać. To, co troszeczkę tak jakby mnie stopuje. Ja wiem, co są moje obawy, bo ja na, Linkli na LinkedInie w 90% mam kandydatów i swoich byłych współpracowników, i, i tak są śle. Bo na Instagramie zaczęłam to właściwie, wiesz, od że zera, nie, od zera tak, bo tak. wszyscy byli na, na LinkedInie. I, no I to było co się, też. Co,
0: co ciebie stopuje na LinkedInie?
1: No właśnie, że ci są, ci są znajomi, ale za, zaczęłam jakby, wiesz, tu jeden post, później przerwa, tu drugi. Ale że
0: zaczną ci oceniać, czy co? Czy... Tak, okay, tak, okay. wiesz, no
1: to, to tak jest. Są znajomi z na to
0: tam to, to, to bez przesady. <grym>
1: tak, a to jest, wiesz, no szef z bezbutu wchodzi no, no, tak, niby to. Tak, tak. Zawsze coś wiesz, wchodzisz na nowy teren, wchodzisz na nową no, imprezę, oczywiście. niby wiesz na czym polegają zasady. Ale wiesz, to tak jak dzisiaj. Niby, niby tyle gadam, ale przyjechałam tutaj, pierwszy raz ciebie poznałam na żywo, jest podcast, jest mikrofon i też się muszę przyzwyczaić. No tak, ja.
0: tak. Nie no, wiesz, moje, moje jakby na LinkedInie, bo ja faktycznie też zacząłem być bardziej aktywny na LinkedInie od jakoś roku chyba. I miałem też taki okres, kiedy powstawałem chyba codziennie chyba i tam zapisywałem sobie statystyki, jak to wygląda. I tak jakby dwa największe posty moje, to jeden to był chyba o pizzę? Że jak zawsze się wkręciłem w robienie pizzy i tam jakieś tam analogie też trochę do biznesu, do prób i błędów i to jakbyś tam pod 200 tysięcy wyświetleń podchodziło. Drugi okay. post o tym, żeby nie być wprost napisał nawet dupkami jakby w rekrutacji ze strony kandydata i, i, i szefa i to też jakby wiesz, pod 200 tysięcy. te merytoryczne po tam kilka, kilkanaście <głos> tysięcy, ale taki post o pizzy, czy o tym, że ktoś jest z dupkiem 200 tysięcy. No więc tak.
1: Ja mam, ja się wiesz, cały czas uczę, tak jak mówię, bycie przedsiębiorcą nie jest dla mnie naturalne. Ja mam w domu, a on w ogóle nie działa online, więc. Ale... No dobra,
0: to to jest właśnie dobry moment, żeby przejść do tematu workation, bo jakby postanowiliście rodzinnie wyjechać na pół roku. Tak. Z kamperem. Tak. W, yy, dwójka dorosłych, dwójka dzieci.
1: I trójkę też trójkę. czasem. Okej, tak, czasem. bo, tak, tak, no bo dobra, córka Bartka pierwsze... latała w to i z powrotem.
0: Okej, okay, powiedziałeś, <głos> że to jest jakby, przecież Bartek jest, nie działa w online, więc jakby on sobie zrobił po prostu wolne, czy działał jednak.
1: Zrobił sobie wolne. Okay, to okay. Jakby historia zaczęła się, jak byliśmy w 2020 roku. Pojechaliśmy do Portugalii spotkać się z przyjaciółmi, którzy wsiedli w kampera i robili, zaczęli tripa dwa lata jeżdżenia po kamperem po Europie. Okay. Spotkaliśmy się z nimi w grudniu, przed świętami, wiesz, no, typ, typowe wakacje, wiesz, pakujesz Oce, się do auta. Tam, tak. tak, ale no. jakby, jakby obraz jest taki, że pakujesz się szybko do auta, martwisz się, kupujesz tanie loty, wiesz, tanie auto na wynajem, pakujesz się sprzęty kajtowe e, szybko do samolotu, później wynajem auta, pędzisz, e, czekasz na ten wiatr, sprawdzasz szybko, szybko warun okay. czy ta plaża, wiesz, bo też jak wchodzisz na serfa czy na kajtem, musisz trochę zapoznać z terenem, nie możesz tak no, wejść sam, na chura, tak, 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 dokładnie, innego. więc to nie jest takie proste. Mieliśmy taki plus, że właśnie przyjaciele już znali jakby ten teren i wiedzieli, ok, tak wie, z tej strony to jest jakaś zatoczka, co i jak. No i Bartek po prostu i też oni tworzą wokół siebie taką społeczność, że jak my byliśmy ze sobą te 10 dni, to cały czas kamperowicze jacyś przejeżdżali i my ich poznawaliśmy i rozmawialiśmy, jak oni żyją, jak to robią. Nie bardzo się w tym zakochał i po prostu wróci, jak już była impreza pożegnana, a mieliśmy wtedy jeszcze. No dwa lata młodsze dzieci, więc ja z nimi zostałam i oczywiście zasnęłam. Tak? I Bartek wraca, budzi mnie i mówi, "Edka, robimy to. Za rok wyjeżdżamy kamperem. Ja, ja mówię, Ale jak to, jak to? Jak my to zrobimy? Nie mam kampera, czy nas stać? Wiesz, takie wszystkie problemy, nie? A co ze szkołą? I tak dalej. Nie, dobra, robimy, robimy. Zobaczymy, jak to będzie. My mieliśmy rok czasu na przygotowanie i to był wtedy moment, kiedy ja już wiedziałam, że okej, okay, będzie taki moment zero, że ja muszę wyjść z usług, nie? Że ja już tych rekrutacji nie będę mogła prowadzić, bo no w kamperze się nie da bo my wszyscy razem jesteśmy w kupie i Bartek też coraz bardziej, chociaż zawsze miał mnie w domu, gdzie ja go challenge'owałam, dlaczego ty to robisz, dlaczego ty się tym zajmujesz i on tak Coraz bardziej jakby oddelegowywał.
0: Ale ma swoją firmę, czy pracuje? Ma, ma okay, swoją
1: firmę, okay. ma też wspólników, co to jest warunek konieczny, żeby tak w ogóle wyjechać. No i summa summarum wyszło na to, że on powiedział chłopakom, dobra, to ja robię pół roku przerwy i zobaczymy, co dalej. No i nie wrócił. Mhm, I okay. wszyscy mówią, ale jak to tak, jak nie pracujesz? No ale my, my cały czas mamy full roboty, tak? Bo ja... Ja mam to swoją firmę, jakby teraz silnie pracuję na swoich produktach, tak, i jak budowaniu tej społeczności, to mamy też jakby jakiś dochód pasywny, no żeby to było możliwe. No i Bartek jakby wszedł na dywidendy, no i był gruby rok, dostaliśmy dywidendy i wszystko było fajnie, no ale teraz też nie wiemy jak będzie, tak? Jakby sytuacja się ekonomiczna zmieniła, no ale tak on nie wraca do pracy i jakby i sytuacja w tym momencie jest taka, że jeszcze bardziej ciśniemy tego Excela, jeszcze bardziej skupiamy się na budżecie domowym i zastanawiam się, dobra, no to mamy te kredyty, one rosną, wiemy, że jeszcze wzrosną co najmniej o jedną trzecią, a może o 50%, tego nie wie nikt, kiedyś to zatrzyma. Tak. <laughs> no i jakby i ta intraprzedsiębiorczość i te poprzednie doświadczenia powodują, że siedzimy we dwójkę i rozkminiamy, dobra, no to ty musisz pocisnąć tę współpracę, bo tę współpracę spłacą nam ten kredyt, mm -hmm, mm -hmm. a ta współpraca spłaci nam to. Bartek też się na czymś skupia, trochę się uczymy jakichś innych narzędzi finansowych. On jest bardzo dobry z Excela, z okay, takiej analityki. Okay, okay. Ja jestem bardziej, wiesz, dobra właśnie w tych szkoleniach. Ja też się cały czas uczę, wiesz, bo to, że człowiek szkolił prowadził szkolenia w korpo z ludźmi, których znał. To jest jedna no rzecz, tak, ale tak, jakby tak. ja miałam taką długą barierę, że mam stanąć przed tą kamerą i nie widzę ludzi, bo na Zoomie to jest luz. Znaczy aż do końca, nie? Tak no jak, no jak mówiłeś, stres, jak zanim nie? zaczęliśmy, tak. że nie ma takiego flow, tak nie czujesz. Nie? Jak jesteś na sali szkoleniowej, jest ci łatwo zbudować zaangażowanie. Ludzie się bardziej przed Tobą otwierają, tak widzisz jak reagują. A na tej kamerce to tak skaczesz pomiędzy tych ludzi, połowa ludzi włącza tą kamerkę, nie? No tak, ja tak, to zawsze mówię, tam są, jak jest, jestem tak. na Zoomie, to ja mówię, słuchajcie, na moich szkoleniach, no na moim Zoomie kamerki. kamerka jest włączona. No tak, Musisz tak, odejść, tak. spokojnie, mam z tym problem, ale odchodzisz. Ja wiem, że odchodzisz, tak, bo nie wiem, bo telefon, bo dziecko, czy coś, ja to rozumiem, ale ja chcę mieć włączoną kamerkę. No, ale to,
0: to, co mi jakby spodobało się, to co jakby powiedziałaś o tym Workation, to jest trochę jednak też tak, że to nie jest takie na jolo, w takim sensie, że jednak macie Excela, gdzie sobie weryfikujecie pewne rzeczy, że to nie jest tak, że masz, wiesz, górkę kasy i po prostu sobie rozwalasz to, nie, bo, bo to masz pozwalić szybko. Nie? To
1: jest moment, nie więc no tak, jakby od razu było wiadomo, że Mój takim punktem zero to był styczeń tego roku, gdzie widziałam, że już żadnego zlecenia nie przyjmę, że już w styczniu nie prowadzę żadnych projektów. Jeszcze jakieś konsultacje z takimi klientami, gdzie mam zbudowane relacje albo z takim, którym nie przeszkadza, że dziecko do mnie podchodzi, mamo, jestem głodny, tak? A ja prowadzę konsultacje, bo po prostu robię to w kamperze, tak? Nikt nie chce ze mną rozmawiać o piątej rano. Bo, a wyruszyliście <laughs> kiedy dokładnie? Wróciliśmy na święta wielkanocne.
0: Wróciliście na święta, tak. czyli wyjechaliście wyjechaliśmy, listopad...
1: Mieliśmy wyjechać 11 listopada. Okay. 1 listopada Wjechaliśmy 11 okay, go, okay. Dzień Niepodległości, taka symboliczna data. Od razu zepsuł nam się kamper. <laughs> Więc pod Poznaniem w warsztacie, na szczęście tam odwiedzaliśmy dziadków. Tam też jak macie, macie
0: swojego kampera, czy w najliście? Kupiliśmy kampera. No Kupiliśmy kampera
1: mhm. i to też były rozmowy, okej, okay, to mam poduszkę finansową, Jaką część pieniędzy z tego przeznaczam na kampera? Kampera szukaliśmy pół roku, kupiliśmy jakoś mniej więcej w mojej rodziny rok temu, pamiętam jak z Helu jechaliśmy na samo południe gdzieś w góry, gdzieś po prostu w jakichś wiesz, 35-stopniowych upałach i kupiliśmy kampera, na których na nastać. Czyli wiesz, no super by było mieć dwa razy większego kampera yy, i żeby był taki, wiesz, żeby wszystko od razu tam działało i z klimatyzacją i żeby, nie wiem, automatyczna skrzynia biegów, tak? I żeby się sam poziomował. No wszystko pięknie, no ale to byśmy wyjechali za 10 lat, a my chcieliśmy teraz, więc jakby to już jakby... Yy, Właśnie po to potrzebujesz się zastanowić, co chcesz robić za 5 lat. I my widzieliśmy, ja jakby zawsze widziałam, że chcę mieć swoje produkty i mieć ten biznes online, chociaż wiesz, dalej mi to szło jak po grudzie, albo się tym nie zajmowałam, skupiałam się na tym, co mi teraz przynosi strumień pieniądza, bo po prostu potrzebowałam płacić rachunki, ale przez to, że myślałam, no to dwa, nawet cztery lata później ja to teraz wdrażam. Więcej rozumiem, popełniłam mnóstwo błędów, idzie mi to teraz łatwiej. Widocznie tyle wody musiało płynąć, a wcześniej musiałam coś zbudować, żeby teraz ze spokojną głową się tym zająć. tak? I przez to właśnie, że ten dochód pasywny zbudowaliśmy, to ja teraz ze spokojem się tym zajmuję, tak? bo ja... Nie ukrywam, ja nie, jakby nie, nie utrzymuję się z tego, tak? To jest mój dodatkowy strumień finansowy, który teraz jakby mogę jeszcze bardziej maksymalizować, mam pomysł, jak to skeszować, tak? Ale to, to rosło, te ja dojrzewałam. To jest taki talent, który w tobie dojrzewa. Wiesz, bo to tak jak robisz te talenty galupa to jest, co z tego, że wiesz, nie? ja wiedziałam, że za że 50 tam, no, lat, tak, tak, ale tak. jakoś musisz to ugryźć wiesz, dowiedzieć się, to, że ty przeczytasz... na no, wszystko też
0: przyjdzie czas, nie? To jest jakby, są dwie rzeczy, że jakby czas to jest jedno, plus jakby czas w takim sensie, że nie masz czekać i magicznie coś się pojawi, tylko ty musisz też dojrzeć do pewnej rzeczy. Ty musisz, musisz nabrać pewne doświadczenia, błędy. tak. ilość błędów tak, tak, po tak. prostu.
1: Ja na przykład, mnie to bardzo inspiruje, jak ludzie mówią, kurczę, ale też życie ci nie wyszło, Ja mówię, nie, tyle rzeczy pokazało mi, że nie tędy droga, to nie jest moja mm -hmm. droga, no bo ja się uczyłam właśnie... To, co zajebiste było to doświadczenie w korpu, bo ja się bardzo dużo do... nauczyłam i dzięki temu jakby szybko znalazłam klientów, żeby wejść do nich i coś się pokładać, tak? Uh -huh, uh -huh. Ale ja kompletnie nie miałam sprzedawać i jakby ja nie na tym chciałam zarabiać, nie... nie... Tylko wiedziałam, że to jest coś, co mi jakby utrzyma ten strumień pieniądza na takim wystarczająco dobrym poziomie, jaki chciałam. No bo umówmy się, jak jesteś długo w korpo, to cię to rozleniwa. No, wszystkie te tak, benefity. Tak, na pewno jak, też, dokładnie, no. jak śmiesznie to nie brzmi te benefity, które dzisiaj myślę, że one mi nie są potrzebne, to jakoś wtedy jakoś no, mnie trochę trzymały, tak, tak? Tak, tak? Bo ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że, na, że ten, na tym freelancingu też mogę fajnie to sobie wszystko ustawić, w większym strumieniu pieniądza, a bardziej selektywnie wybierając co dla co mnie ci jest ważne, tak, co tak, mi tak, pasuje tak, tak. tak w danym momencie. Więc to człowiek się wszystkiego, wszystkiego jakby uczy, tak? I to, że ja jestem na siebie na pewno zła, że tak długo byłam w korpo, bo myślę, że mogłabym osiągnąć szybciej i więcej. No właśnie,
0: to, to było moje, też jakby tak się zastanawiałem się, czy masz coś takiego, że wiesz, po czasie stwierdzasz, dobra, mogłam zrobić to inaczej, zrobić to inaczej i trochę w jaki sposób tam tak, się biczujesz. Tak, tak, wszystkim to mówię, Tylko że... Tylko pytanie, czy to ma sens, nie? Bo ja, ja mówię to z mojej perspektywy, że ja mam, wiesz, masę błędów, które popełniłem i po prostu czasem jak sobie wracają do mnie jakieś myśli, że kurde, mogliśmy to zrobić inaczej. Teraz wiem, że jak tam zaczynaliśmy tą współpracę z tym dużym klientem, powinniśmy zrobić to tak i tak na przykład, nie? Tylko, no... Ten, jakby ma... ten szereg doświadczeń doprowadził Ciebie jednak do tego miejsca, w którym teraz jesteś, tak. nie? Tak.
1: Znaczy nie ma sensu się biczować. Chodzi o to, żeby wyciągać wnioski. No tak, więc... ale
0: mówisz, że teraz, że mogłabyś skoro podyść wcześniej. Tylko tak. nie wiesz tak naprawdę, jakby, jakby to się potoczyło dalej twoje życie, czy byś była teraz tak, jak jesteś, czy byś jednak, nie wiem, spotkała kogoś innego i wiesz, z kamperem byś nie wyruszyła, czy coś, nie?
1: Myślę, że to z kamperem by się okay, wydarzyło, bo, bo tak... akurat mam takich przyjaciół, tu pozdrawiam, Familia Ventura, bardzo polecam ich profil, chociaż oni już sprzedają kampera, tak, ale dzielą się tym całym doświadczeniem w ogóle, jak wygląda ich życie, jak w ogóle życie ich się zmieniło, tak? I zbieranie tych doświadczeń jest mega ważne, bo ja teraz odbieram mnóstwo telefonów od przyjaciół na wysokich stanowiskach, których albo firma wypycha, albo już wypchnęła, i oni nie mają żadnego pojęcia, czym się zajmować. Mówię, tak, ja to robiłem, robiłam 20 lat. Ja, ja nie umiem nic innego, ja nie umiem sobie znaleźć klienta, nie? I oni są już na takim poziomie też kosztów życia, wiesz? No, tak, I to tak, tak. są ludzie, którzy. Y w korpo zarządzali milionowymi budżetami w dolarach, tak? A nie mają budżetu domowego. Ja wiem, dobra, no to masz poduszkę finansową, dasz sobie dasz se radę. Ja nie mam poduszki finansowej. Wtedy się zastanawiasz, kurczę, że gdzieś te nasze, wiesz, drogi się rozmyły, że na początku się, jak ja odeszłam z korpo, bardzo często się spotykaliśmy, a później jednak się to rozmyło, bo ja zaczęłam... On Mówić dla nich o takich rzeczach, co było dla nich takie niewygodne, komfortowe, no bo ja mówiłam o tym wygodnym życiu. Ja mówiłam bardziej o swoich doświadczeniach i swoich przemyśleniach, które dla nich było też trochę niewygodne, wiesz, bo. No
0: bo trochę ich konfrontowały, z pewnym takie lustro stawiały. Ale powiedz
1: spotyka się z korpo nie? No. i jeden na drugiego patrzy tak, że wiesz, Tarto się cieszy, że jaki jestem samodzielny, nie, a człowiek z korpo sobie myśli: kurczę, jakie to musi być stresujące, jak ty musisz się martwić, co są. Jakby każda droga jest dobra, jeżeli ty świadomie, świadomie podejmujesz taką decyzję, że ja tu jestem świadomie, a w momencie, kiedy ty korpo odcina ci dopływ, wiesz, strumień pieniądza, gdy się okazuje, że ci ludzie nie wiedzą, co z sobą zrobić, dlatego mi się marzy, żeby był taki rynek pracy, że każdy pracownik traktuje swojego pracodawcę jak klienta i odwrotnie, ale wiesz, że masz, ty jako pracownik masz kilku klientów, mhm. bo jak znaczy ci jeden pe... odepnie strumień, to wiesz, to... to tak, no pe... I to w Stanach jest naturalne, tak, nie? No ja do
0: tego już jakby trochę rynek też zmierza, nie? Jakby oczywiście pandemia to przyspieszyła, prace zdalne i tak dalej.
1: Tak, Więc ale to, to dalej mówisz o freelancerach, nie? nie że to tak, nie tak tylko, dalej...
0: wiesz, no w IT w Stanach... Yy widziałem jakieś badania, że 30 chyba 2% pracowników ma dwóch, na dwóch etatach, mówi się, że tak. pracuje, więc jakby nie wiem, czy oficjalnie
1: super, tak, tak, tak ale prostu... zapytaj się harowca, ha, Jeżeli jest jakiś hr to prowadzi jakiegoś bloga, jak ja się wtedy pytam, dobra, a czy masz z tego jakiś strumień pieniądza, no to ja znam, no nie wiem, no Ule znam, tak, Olgę, Maję Gojtowską, no Maja nie jest na etacie, ona już no, pracuje tak, po swojemu. Tak, tak,
0: tak, no. No ale to pewnie mają też, wiesz, bardziej kasę z szkoleń czy z czegoś takiego, nie?
1: No z tak, tego, przez co to, że masz przez jakby to, że kilku klientów. klientów tak, 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 rozumiesz, tak, tak, że tak, tak, nawet no. jak jeden ci odpada, bo w niego jest gorzej, to zawsze masz jakiś pomysł. Jest jakaś żyłka takiej, wiesz... Bo może nie takiej sensu stricte przedsiębiorczości, jakie my zero-jedynkowo widzimy, że zakładam firmę, mam startup i super sukces. Bo możesz też być przedsiębiorcą właśnie, mając mało firmę, możesz mieć jednoosobową działalność gospodarczą. Coś, nie musisz mieć zespołu, tak, możesz tak. mieć siatkę taką do współpracy, że wchodzisz w projekt, ja teraz tak pracuję. No jak wchodzę w projekt, dancerów, no. mam swoje sprawdzone, zaufane osoby, które widzą, jak ja pracuję i po prostu to ciśniemy. Tak? I to jest też kwestia jakby przygotowania się, jak się przygotować do tego kampera, no musisz się zastanowić, jak ty za rok chcesz żyć w tym kamperze, czy robisz sobie przerwę, no nie możesz zrobić tak, wiesz, na hura, dobra, to teraz jolo, i jedziemy, nie? W sensie, to też jest fajne, że zaczynasz od jolo, ale jednak się musisz zastanowić, z czego będziemy żyli, tak? I możesz sobie zaplanować, ale nie zaplanujesz wojny, nie zaplanujesz pandemii, nie planujesz tego, że inflacja jeszcze tak galopuje, no i ta wojna jest totalnie nieprzewidywalna, aczkolwiek dzięki temu, że te, też my się śmiejemy z mężem, że mamy taką trochę też własną firmę, taką domową, nie ten budżet domowy. To jest nasza taka wewnętrzna firma, gdzie my się zastanawiamy, okej, okay, to co ja mogę wnieść, to co on wnosi, jaką my razem budujemy poduszkę, są momenty, kiedy ja po prostu nie mam wiesz, przechodu strumienia pieniędzy i on musi pocisnąć. No i tak jakby cały czas to monitorujemy, a jednocześnie nie chcemy, jak, żeby jakoś, drastycznie, wiesz, ta jakość życia spadła e, no. i też jakby wprost rozmawiamy, co to jest ta jakość, nie? My na przykład już to jakby te kamperowanie, to otwierać tyle rzeczy, że ja wróciłam do domu, tak jak ci mówiłam, ostatnie trzy dni dzieci wyjechało, a ja trzy dni siedziałam, przeczesywałam dom, ja znajdowałam rzeczy, których nie pamiętałam po pół roku, że mam, nie? To nawet nie jest kwestia tego, że ty masz, nie wiem, szafę, ubrania, wiesz, lato, zima, tak? Po prostu pewnych rzeczy, jak już nie, nawet nie, nie mieszkasz w mieście. Też, nie? Nie? Najpierw mhm. się orientujesz, że nie chodzisz do pracy, praca zdalna, nie masz rzeczy. Ale w momencie, kiedy mieszkasz na wsi albo mieszkasz w kamperze, gdziekolwiek to obskurnie może zabrzmieć, wiesz, no chodzisz w t-shircie pięć dni po prostu, ale żyjesz cały czas na zewnątrz a, i, i po prostu... I, I możesz chodzić w tym t-shircie, który wrzucasz do pralki, suszarki i już nie wygląda tak pięknie, no i nie pójdziesz... Do, na miasto, tak, w Gdyni czy w Warszawie, bo już się czujesz dyskomfort, nie, już patrzysz, czy na tych butach jest kusz, czy nie. A tam po prostu chodzisz w klapkach, klapki ci się porwały. No do sklepu jest daleko. No to chociaż boso, wiesz, jakby no dobra, to jest niesamowite.
0: Dwa pytania odnośnie kamperowania i podróży kamperem. Jedne, jak to wygląda... Po pierwsze, czy nie oszaleliście z, z dzieciakami w kamperze? Dwójka dzieci, czasem trójka w kamperze, to dla mnie to brzmi jakiś hardcore, dzięki jak ja w mieszkaniu czasem potrafię oszaleć. Więc to jest pierwsze pytanie. A drugie też jakby takie praktyczne kwestie, masz dzieci w wieku szkolnym chyba, tak? Tak. tak. Więc jakby jak to ze szkołą 13, wygląda? 13
1: teraz, 13, 8 i 4. Okej,
0: okay, więc tak.
1: Jest hardkor, <laughs>
0: tak ci powiem. Dziękuję bardzo, mam to końca.
1: <laughs> Jest hardcore, ale w momencie, kiedy wiesz, że będzie hardcore mhm. i wiesz, że będzie ci szalenie trudno i e, jakby ja wiedziałam, że będą dni, kiedy będę mogła pocisnąć z robotną, będą dni, kiedy tej roboty nie będzie, tak? Ja sobie dałam na to przyzwolenie, że jakby mój strumień pieniądza po prostu pogalopuje na łeb i w dół. I ja wiedziałam, że z tego wyjdę, bo też e, kiedy nie wykonujesz fizycznie takiej roboty, to twój mózg też trochę pracuje. Im trudniej jest ci paradoksalnie, to ty myślisz, okej, okay, to jak to obejść? Jak to połączyć się swoją pracą? No i był, był, wiesz, kalendarz, był plan, jak ja miałam spotkania, jakieś kole, czy jakieś szkolenia, czy ja szkoliłam, albo ja się uczyłam, e, bardzo mastermindy mi takie biznesowe pomogły, gdzie spotykałam się z nimi matkami, które też mają taki problem, pracują zdalnie, dzieci są chore, wiesz, no to matki mają to nawet w domu, nie wsiadając do kampera, więc masz jakieś narzędzia, które ci w tym pomagają. No wiadomo, plany planem, życie życiem, dużo musiałam odpuścić, ale przez to, że wcześniej mnóstwo rzeczy przygotowaliśmy, to jakby ta moja praca i obniżenie tego strumienia pieniądza jakby bolała moja ambicja. Budżet domowy aż tak bardzo nie ucierpiał, bo paradoksalnie w kamperze wydawaliśmy dużo mniej, bo no my tak, no nie tak. spaliśmy na kempingach, wszystko na dziko, Gotowaliśmy sami, nauczyliśmy się kupować takie jedzenie w takich miejscach, że jest taniej. Mój mąż też się zakochał w fryganizmie, więc dużo jedzenia da się znaleźć za darmo, po prostu podróżując przez Europę albo kupując za przysłowę 5 euro. Więc... I też budując wokół siebie taką wiesz, społeczność, komunę, gdzie obok siebie były kampery. Jak ja wiedziałam, że muszę przycisnąć z robotą, to na Instagramie łapaliśmy rodzinę z dziećmi w podobnym wieku, ja po prostu zamykałam kampera, słuchawki na uszy, wiesz, blisko mikrofon trzymałam, no i są nagrania, gdzie słychać moje dzieci, które walą w kampera, mamo, otwórz, albo robiłam live'a i tak było, muszę na dwójkę, bo teraz, tak. No okay, i stwierdziłam, super. że albo ludzie pokochają no tak, to, że tak. ja żyję tak jak żyję, realizuję swoje marzenia tu i teraz, bo to jest dla mnie szalenie ważne, jednocześnie pracuję, zarabiam część tego biznes online, a dla, dla kogoś, kto sobie, że nie, on tego nie może na to patrzeć, to naturalnie odejdzie. I to jest taka świadomość i takie samo przezwolenie, takie, przy, wiesz, jakby zajrzenie w głąb siebie, bo mam takie wrażenie, że bardzo dużo przez to, że my w tym mieście żyjemy, że wszyscy pędzą, ludzie są odklejeni od swoich potrzeb, że dużo się robi pod klienta. I ja mówię, sprawdź, co, co dla ciebie jest ważne i znajdź takiego klienta, który to zaakceptuje, bo paradoksalnie na początku masz dużo, dużo mniej pieniędzy, ale później dla ciebie procentuje, bo im więcej ty pracujesz z podobnymi klientami i te wartości są takie same, to ty nie tracisz czasu na przekonywanie każdego klienta każdorazowo, tak? W końcu oni zaczną ze sobą rozmawiać. Zresztą też tak świat idzie, nie? Że więcej się o tym rozmawia, okej, okay, jakie tu masz potrzeby, to że w jednej pracy ktoś cię wywalił z tej roboty, albo klient powiedział, że nie, w ogóle najgorsza współpraca ever, to nie znaczy, że z innym no, klientem tak, nie tak, może być tak, najlepsza, tak. nie? I taka sama świadomość. Ja nie jestem do bani. Po prostu z klientem byliśmy niedopasowani, tak? No i ta, to jest ta budowanie, wiesz, te jakby pewność siebie budujesz na tym, że wiesz, w czym jesteś dobry i z, z kim ci się dobrze współpracuje. To jest tak jak e, też w związku, wiesz, no, masz dobre i złe chwile, kamper bardzo to weryfikuje. <gryfikuję>, też, też pomaga, wiesz, bo nie mieliśmy wyjścia, nie? Nawet jakby możesz Musicie się kłócić się przy dzieciach, ale no ile możesz się kłócić przy dzieciach? W momencie musisz usiąść zastanowić, nie no tak dalej nie pojedziemy, tak? I to też jest fajne, a też słyszysz, że obok w kamperze też ktoś się kłóci i mówisz, okej, okay, nic z nami się tylko nie dzieje, nie? Też takie rozmowy z dziećmi, ta uważność. Pytałaś się o szkołę. To było tak, że jak my wyjechaliśmy, to jeszcze były te czasy pandemiczne, że często szkoły zamykali. To było tak, że nasz syn i, i córka chodzili trzy dni do szkoły, a później przez dwa tygodnie szkoła była zamknięta. I my słuchaliśmy tych ich on, online'ów i po prostu wyszło na to, że e, pierwsza klasa u syna, to po prostu powiedzieliśmy nauczycielce, po, jak, pierwszy raz usiedliśmy z nim, żeby słuchać dokładnie, co się dzieje, żeby zrozumieć, jak pani to prowadzi. No i no różni są nauczyciele, to też bardzo weryfikuje, nie? Jak oni sobie z tym radzą, to co też nie jest proste mają różne dzieci, wiesz. I tam no jest tak. Jak, no to teraz y, kto przeczyta polecenie i nagle jest, wiesz, szał, wszystkie dzieci krzyczą do kamery, do mikrofonu, nie? I ta pani, która próbuje jakoś im wytłumaczyć, że po kolei, że Kasiu ty się zawsze zgłaszasz, to teraz nie, tak? Mm -hmm. Ciężko, I to ciężko. zajmuje tyle czasu, a my wiemy, że my już w pięć minut byśmy to zrobili. No aczkolwiek to musieliśmy jasno określić, okej, okay, no to kto dzisiaj siedzi z dzieckiem i robi tą szkołę? Ja już wiem, że się do tego nie nadaje. Okay. Ale też zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi, okej, okay, to... Trochę nam się, bo chcemy znowu wyjechać yy, i rozmawiamy o tym, dobra, to wiem, że już potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy, tak jak też yy, chodzimy jakby do psychologa, kiedy mamy problem, wiesz, no idziesz do eksperta, masz problem, czujesz, że coś podskórnie, że potrzebujesz jakiś temat przerobić z dzieckiem, no ale nie zawsze masz czas, żeby wiesz, przeczytać super książkę, przetrawić, przemyśleć i odnieść to do swojej sytuacji. Nie? Więc my sobie zaczęliśmy tak radzić, że ponieważ jesteśmy patchworkiem, też nie mieliśmy wcześniej, teraz już takie jest bardziej naturalne, ale jak 10 lat temu... Ponad poza męża, to wiesz, on małe dziecko i tak nie, nie, nie mieliśmy o tym z kim pogadać, nie? Więc naturalnie zaczęliśmy chodzić do naszej ukochanej pani psycholog. No i ona nam dużo rzeczy podpowiedziała. I to jest takie przygotowanie, wiesz, widzieliśmy, że za rok wyjedziemy, dobra, no to poszliśmy, rzuciliśmy jej bombę, i ona się <laughs> też do tego przyzwyczaiła. Okay, okay. I ona już zaczęła myśleć. No i tu szukaliśmy pomysłów. Trudniej miała e, nasza córka, no bo to była siódma klasa, ale też e, stwierdziliśmy: Dobra, skupiamy się. E, zaczęliśmy szukać, dobra, czy są talenty Galupa dla dzieci? Okej, okay, okazuje się, że są. No dobra, no to się skupiamy na mocnych stronach. Zaczęliśmy się zastanawiać, jakie liceum, co idzie jej lepiej, łatwiej, jakie są dodatkowe narzędzia, więc dużo w tym online. Ona nawet sama miała, wiesz, filmy do YouTube'a, które miała obejrzeć i przygotować jakąś pracę, jakąś stronę internetową, więc ona i tak to robiła. Eee, tylko po prostu z nauczycielami mąż był w kontakcie, żeby powiedzieć ok, to nie będzie online, to jest zadane. Mhm. I łatwiej było na YouTube obejrzeć jak okay. to zrobić, bo okay. pani tak to oglądała te filmy no tak, i tłumaczyła w czasie. Okay. Okay. Więc było na zasadzie prób i błędów, znaliśmy rozwiązanie. Mhm. Nastawienie takie, że wiesz, no wszystko da się ogarnąć, będzie trudno. Był płacz, był łzy. Eee, też dawaliśmy sobie taką przestrzeń, jakiś mój background szkoleniowy, mieliśmy taki token orła. Myślimy, że kto ma orła ten ma władzę i może mówić, a reszta musi siedzieć cicho. To tak, wiesz, codziennie przechodziło, że każdy może się wygadać. Super, super. To o co chodzi z działką w Hiszpanii? Pojechaliśmy do przyjaciół na południe tam blisko Tarif, po to, żeby się z nim spotkać, to namówili nas na, na kampera. Wybuchła wojna i przedłużyło się na dwa tygodnie później był jakiś epizod z COVID-em i stwierdziliśmy, dobrano dwóch przyjaciół, mój mąż swoim przyjacielem ze studiów, poszli na spacer wrócili gdzieś, powiedzieli, że kupujemy dział, tak? Bo oni, bo oni się tam po prostu przenoszą. Ja mówię, ale zaraz, zaraz, przecież ty nie lubisz Hiszpanii. Wiesz, ja, ja, ja do Hiszpanii się trzy razy próbowałam przenieść, ale każdy chciał do Madrytu i do Barcelony. <laughs> Więc to też nie było proste. Inflacja. Bartek dostał dywidendy i mówi kurczę, no to nie inwestujemy w kolejne mieszkanie. W Warszawie. Nie wiadomo, co się wydarzy. Przyjdzie Putin i powie, obróci zaraz to wszystko w proch i pomyśleliśmy sobie, że potrzebujemy bazę dla rodzin i przyjaciół, że możemy wszyscy przyjechać. Myśleliśmy o tym, dobra, kupimy jakiś apartament, no ale stać nas było jak apartament, już z widokiem na ocean, chociaż wiesz, gdzieś tam mały skrawek, żeby było blisko. No ale nie ma, wiesz, problem jest znowu z parkingiem, no to jak przyjadą dwie rodziny, no chcieli dwa auta i tak dalej i tak dalej. Jak zobaczyliśmy ceny tego no miejsca, tak, co nam się tak. podobało, to widzieliśmy, dobra, to 30 metrów kwadratowych, ale jak my się, zmieścimy się w dwie rodziny, bo się długo znamy i się lubimy, ale już babcie, no tak, dziadkowie, tak. przyjaciele, siostra, brat i nagle wyszło, kurczę, no to co teraz? oglądaliśmy takie małe działki, gdzie siedzieliśmy, no dobra, no to jakąś działeczkę blisko oceanu, żeby na piechotę pójść. No tam wszystkie działki, wiesz, jakiś mur dwumetrowy, nie, nie widzisz tego oceanu. Okay. Okay. Tam jest takie prawo, wiesz, jak e, jacyś młodzi, młodzi, ludzie, ludzie się wbiją do ciebie na działkę, jeżeli przy 48 godzin nie zgłosisz, że ktoś tam mieszka bez twojej zgody, to oni później wiesz, zostają, Co? Chule, czyli do możesz prawda? do nich dołączyć, ale nie możesz ich wyrzucić. Okay. Więc e, okay. nie okay. wiem do końca, okay. jak to działa. Tak nam pani okay. od nieruchomości to powiedziała, macie. że mhm. dlatego wszyscy budują też e, te mury i też dlatego, że to trochę tam wszystko działa po, po hiszpańsku, że jest tak, że e, albo kupujesz wszystko na legalu, czyli taką działkę, że... Możesz zbudować piękny dom wszystkimi pozwoleniami, co to wszystko trwa, ale do ceny dopisujesz zero. Albo kup, kupujesz działkę gdzieś na wsi 15 minut samochodem od oceanu, bo cię wtedy na to stać. Wtedy stać też Hiszpanów tak? I, i tam sobie budujesz. No i znaleźliśmy taką działkę, gdzie wiesz właśnie awokado, figi, pomarańcze palmy, siedzieliśmy, dobra, stawimy tu kampery, jakoś to będzie, tak?
0: Super, super.
1: Więc pomysł z działką, zobaczmy, co dalej. Teraz okay. rozkminiamy, co, co z nią zrobić, tak?
0: To jakbyś miała na koniec jakieś takie, wiesz, dobre rady, czy co to możesz polecić, jak ludzie by zastanawiali się nad tym, że okej, okay, chcę pojechać w kampera z rodziną, by na co zwrócić uwagę. Nie mówię, wiesz o na tydzień w góry, tylko faktycznie na takie kilka miesięcy. Jak się do tego przygotować? Bo nie temat bardzo długi, ale tak na pokrótce kilka rzeczy, o które warto zadbać. No
1: to myślę, że przede wszystkim zadać sobie to pytanie, tak? Gdzieś widzisz za 50 lat, bo jakby te małe kroki zdeterminują, jak dobrze zbudujesz sobie budżet i też kiedy wyjedziesz tym kamperem, tak? Bo możesz wyjechać dziś, wrócić za pół roku i jakby wydać całą swoją gotówkę, tak? A możesz się zastanowić, dobra, to co ja mogę zrobić dzisiaj, żeby zbudować sobie jeden, dwa, trzy albo kilka strumieni finansowych. Coś, co po prostu pracuje na ciebie, kiedy ty śpisz i odpoczywasz, tak? Ja wybrałam drogę workation, wiedziałam, że to będzie mnóstwo frustracji i to było bardzo frustrujące. Ja po prostu wstawałam piąta rano i pracowałam. Gdzie, jak byliśmy w Hiszpanii, to było bardzo trudne, bo tam słońce wstawało, wiesz, 8:30, tak? Gdzie wstawanie piąta rano, dzisiaj na półwyspie, no tak, wiesz, tak. że piąta to jest widno, tak? tak, tak więc tak. jakby naturalnie twój organizm działa, a tam to wymagało ode mnie dużego poświęcenia, bo to wydawało się środek nocy, a tam ciemno się robiło, wiesz, o 23:30, więc to dla organizmu jest trudne. Więc warto się na tym zastanowić, jak chcesz, żeby twój dzień wyglądał i żeby się otworzyć też um, jakby na to, że hej, nie musisz spać na wypasionych kempingach, tak? Że są ludzie, którzy śpią na dziko i na początku się boisz, nie wiesz, jak to zrobić, co z prądem, co z całym tym serwisem, jak to wszystko zorganizować, tak? Po prostu trzeba szukać, rozmawiać z ludźmi i zastanowić się, co dla mnie jest OK I nie odrzucałabym też takich pomysłów na zasadzie, nie, nie, to nigdy nie ja. W życiu, nie? W życiu bardzo dużo osób, szczególnie te, które są na etacie, to co mi mówił, że jak oni jadą na wakacje, muszą się tak nażyć, nie? Okay, okay. A ja właśnie jakby jak wróciłam teraz z kampera, jak jechałam pierwszy raz z Warszawy na Hel, jechaliśmy te sześć godzin. Sześć godzin? Jechaliśmy A hel, 6 dobra, godzin. Okay. Tak, wiesz, no korki, to no dobra, no tak. dziećmi, siku, kupa, jeść, hot dog, wiesz, musisz jechać na stację, tam jest dziesięć takich hot no tak, jak ty, tak. wiesz, tu hot dogi, picie, kolejka, toaleta. Ja sobie myślałam, ale było fajnie tym kamperze, wiesz, pierwsza linia po prostu, wszystko masz, domek na kółkach, jedziesz, jesteś zmęczony, patrzysz na Google Maps, o to zatrzymajmy się tutaj. To było takie wszystkie spoko wszystko bardziej spokojniejsze. Było też mnóstwo innych wyzwań, bo też i kamper się psuł e, i dzieci miały lepsze, gorsze momenty, wszyscy na kupie, jak lało, to też było grubo. Więc no, jest to, jest to wyzwanie, ale przez to, że ty się zastanawiasz, okay, jak, jak ja wrócę, co będzie dalej, chociaż coś i tak się może zmienić o 180 stopni, ale po prostu te trybiki zaczynają działać, tak? że jakby zdejmujesz sobie takie, no, taki namiot nad głową, nie? że nie ja tylko te dwa tygodnie, nie ja tylko pół roku. W momencie, kiedy to zdejmujesz, nagle się okazuje, że korzystasz z ludzi, którzy już po prostu tam mieszkają tak? I, i te doświadczenia, właśnie ich doświadczenia mogą ci pomóc właśnie pojechać na te pierwsze pół roku. Tak? Super,
0: super. Myślę, że mamy to. To, co mi się najbardziej spodobało, to jest to, jak mówiłaś o tym, że no, po prostu pytałaś innych, nie? że nie miałaś z tym problemu, że to jakby dużo, dużo cię uczyło i na pewno też po prostu trzeba pewne rzeczy zacząć robić
1: przeżyć, doświadczać, pytać się. W ogóle to jest też czego, jakby co mnie bardzo, bardzo irytuje w Polsce, że jest taki temat tabu pieniądza, tak? Że się o tym nie gada. A jak pamiętam, że... Znaczy ja zawsze się pytałam, ale wiesz, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale jednak w Korpo są ludzie tacy trochę nastawieni, wiesz, na tako, taki konsumpcjonizm. I jak wsiadasz do tego kampera, to też jest konsumpcjonizm, ale on jest inny. Tam jest... Kupowanie doświadczeń, czyli wiesz, nie wydawaliśmy dużo pieniędzy na ciuchy, bo nie było takiej potrzeby, ale jak pojechaliśmy do Sywilii, to powiedzieliśmy sobie, dobra, to są trzy dni, gdzie chodzimy i próbujemy tapasów. Tak? I to doświadczamy. Albo zapłaciliśmy krocie za jakiś wspaniały aquapark. Tak? Albo do. Oceanarium poszliśmy, nie? Albo pojechaliśmy wiesz, katamaranem oglądać ryby, delfiny, nie? Co w ogóle wiesz, jak jedziesz piątko, to.
0: Kosztuje <głos》>
1: Kosztuje krocie, ale szliśmy, to nie, nie wiesz, czy to, no to za są rok będzie. Tak, tak. Będzie możliwe, tak? Też, um, też ostatnio była taka plota. Nie wiem, czy to weszło w życie, czy nie, bo nie, nie sprawdzałam, że jak będzie wojna, to nawet kobiety z dziećmi nie będą mogły wyjechać z kraju, więc ja wiesz. Nie nawet nie wiem. No, chyba się to zmieniło, więc to też mnie tak przeraziło, wiesz. Kurczę. Nie wiem,
0: nie wiem, czy coś takiego weszło. No, bo już tak jest na Ukrainie, no, na Ukrainie, że tak, 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 mężczyźni, mężczyźni nie mogą, wiek, tak. ale kobiety mogą. Tak, no to tak. tutaj
1: podobno wyszło prawo, że nawet kobiety z dziećmi nie mogą pojechać. To nie, wiem. nie wiem. Więc też się śmiejemy. No, kupiliśmy tą działkę i wiesz, i, I nie wejdziemy. <laughs> <laughs> więc nie ja wiem, nie jak nadzieję, to będzie. Miejmy nadzieję, że nie będzie. Że nie no. będzie takiej potrzeby, no.
0: Tak, Super. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo.